0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento 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 e a
1: e a e a e a e a e a kawakawu no, man, dupe, no man, yari no e ali no mar, e no ma, no 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 mar, e no 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh!
0: A saudação da liderança indígena Carlos Tucano ecoou pelo Salão Nobre do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ na segunda-feira, 4 de dezembro. Pela primeira vez na história da universidade, ele e dezenas de mestres da cultura ancestral viva se apresentaram à comunidade acadêmica e, de forma generosa, partilharam um pouco da memória que guardam.
1: Em nome de 600 comunidades indígenas dos povos do Alto Rio Negro, Amazônia, município de São Gabriel da Cachoeira, eu vos saúdo com muita alegria, com muita honra, com a sabedoria da nossa chegada a esta terra há mais de dois a 3 mil anos, que passávamos aqui no Rio de Janeiro, 800 anos a 1.300 anos antes de Cristo, e chegamos aonde nós estamos, lá no Alto Rio Negro, onde nós estamos recebendo a nossa história, e hoje estou aqui compartilhando essa alegria, essa sabedoria, dessa nova superintendência que é o UFRJ está criando hoje, uma nova vida, uma nova expectativa para os povos da idade também.
0: A solenidade lançou oficialmente a Superintendência de Saberes Tradicionais, criada em 2022, após uma longa trajetória de articulação entre pesquisadores e mestres dos territórios. Também apresentou à comunidade universitária o Museu Vivo dos Povos Tradicionais da UFRJ, criado em 2023. Durante uma tarde, naquele primeiro encontro de praças de ciência dos saberes tradicionais, representantes indígenas, quilombolas de terreiro das periferias urbanas, ciganos, caissaras, entre outros participaram de roda de conversa, trazendo suas questões e suas propostas. Ministraram oficinas, cantaram, dançaram entoaram suas rezas. Para a professora Márcia Cabral, responsável pela superintendência, o momento marcou o início de uma reparação histórica. Essa superintendência
2: foi criada por um colegiado gestor, né? por um, um grupo de professores que queriam que a cultura popular e os saberes
0: tradicionais, seus mestres estivessem aqui, né, dando aula pra gente, produzindo pesquisa, produzindo extensão e acabar com essa perspectiva de tomar os povos tradicionais como objeto de pesquisa. O babalorixá Paulo de Ogum, do Axé Ogum Alacorô, destacou que o momento é propício para ocupar os espaços e avançar na luta antirracista.
1: Não nos cabe mais permitir que alguém fale por nós. É importante receber a Academia, é importante estar na Academia, mas é mais importante ainda a Academia reconhecer de onde vêm realmente os saberes. Tanto os terreiros quanto os quilombos, é espaço de troca de saberes e fazeres. Exatamente em cima dos nossos saberes é que vamos oportunizar o processo dos fazeres para continuar a luta para que estejamos oficialmente ocupando os espaços no nosso país.
0: A urgência da reparação é também a urgência da universidade de se afastar de um arcabouço único, disciplinar, colonizador, desencantado. É a urgência de construir caminhos de conhecimento mais generosos, integrais. Há décadas, pesquisadores de diversas áreas e origens, vinculados às comunidades e aos movimentos de base, vêm experimentando uma postura transcultural, transdisciplinar. Os nomes para esse processo de abertura variam, mas foi um intelectual quilombola que conceituou da forma mais orgânica, falando em confluência. Antônio Bispo dos Santos, também conhecido como Nego Bispo, pensador, lavrador, poeta e ativista político, morador do quilombo Saco Curtume, no Piauí, inspirado no Movimento das Águas, escreveu, entre tantas outras reflexões, sobre uma postura plural, que é aceita o diverso se encontra e se mistura com o outro. Não deixa de ser o que é, mas também se torna outra coisa. Um movimento, nas palavras do mestre, de contra-colonização da vida e do pensamento, de retorno à natureza. Falecido no domingo, 3 de dezembro, aos 63 anos, bispo foi homenageado no evento, lembrado como um dos intelectuais que, entre outras coisas, contribuiu diretamente para a criação da superintendência.
2: Eu vou falar de nós ganhando, porque para falar de nós perdendo, ele já falam negro bispo presente. Essa
0: voz é da Bia Nunes, moradora do Quilombo Maria Conga, em Magé, e vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial. Baseando-se nos ensinamentos de Nego Bispo, ela reivindicou uma abertura real da universidade para com a juventude quilombola, principalmente no que diz respeito às políticas de acesso, assistência e permanência
2: estudantil. É muito bonito a intelectualidade, é muito bonito, mas não adianta falar e ninguém entender. O nosso povo lá fora precisa entender o que vocês estão falando aqui. Então, quando o mestre falava em descolonizar, nós precisamos descolonizar a academia. Precisamos tirar as palavras difíceis Aplausos e alcançar quem precisa ser alcançado. As nossas discussões estão sendo muito internas. E a discussão interna ela tem a consequência daquilo que nós vimos em 2018 na política desse país. As discussões precisam ser externas. A nossa linguagem tem que ser acessível a todos e a todas. E em nome dessas 53 comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, o meu apelo à academia é que ela consiga, de alguma forma, acessar os nossos jovens quilombolas.
0: O Babalorixá e professor da UFRJ, Ivanir dos Santos, e o linguista Urutal Guajajara, da aldeia Maracanã, também trouxeram reivindicações. Eles lembraram a importância de a universidade inserir no currículo disciplinas específicas de línguas indígenas e de matriz africana para manutenção da memória e da tradição dos povos originários vivos. Urutal e sua companheira, Potíria Guajajara, também lembraram da luta pela demarcação da aldeia Maracanã. Desde 2006, dezenas de famílias indígenas vindas de diversos estados brasileiros revezam a ocupação do antigo Museu do Índio, na Tijuca. Sem água e sem energia, elas sofrem com a violência e a negligência do Estado, mas lutam pela criação de uma universidade indígena no local.
2: Que o Brasil é indígena, a gente está na aldeia Maracanã... Lutando desde 2006. E aí, em 2012, 2013, a gente foi retirado cinco vezes e até hoje não tem uma decisão de marcação. A gente está lutando ainda do marcação e a universidade
0: já. Também participaram da roda de conversa o Baba Lorixá da Ailton Moreira Costa, do Ilea O Homijuarô, a mestra Kalin Morgana, cigana pertencente ao Clã Calon, o mestre Manuel Dionísio, criador da escola de mestre sala e porta-bandeira, as deputadas estaduais Renata Souza e Dani Balbi, entre outros convidados externos. Da UFRJ, além dos aqui mencionados, estiveram presentes o reitor Roberto Medronho, a pró-reitora de extensão Ivana Bentes, a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, Cristine Ruta, os professores Wallace Moraes, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Mirella Rocha, da Escola de Serviço Social, Eleonora Gabriel e Xande Carvalho, da Escola de Educação Física e Desportos. Em 2024, a Superintendência de Saberes Tradicionais segue construindo uma agenda de formação compartilhada e centrada no protagonismo dos povos originários e tradicionais. Reportagem de Patrícia da Veiga para a Rádio FRJ.